0: und Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, Ahoi Florian. Hallo Nipras,
1: man merkt, du kommst frisch aus dem Hafen, nicht der Ehe, aber anderen Häfen und bist noch ganz auf Seemann geeicht.
0: Ja, ich, ich bin äh, maritim unterwegs, denn wir, wir, wir reiten auf der Welle der oh, Harnwegsinfekte heute. Das war jetzt ein, ein schlechter Witz, oh, oder?
1: Ich sehe nur eine gelbe, eine gelbe Welle vor Ja, hier. jetzt nicht zu
0: viel beschreiben, das war jetzt nur hier so ein äh, schlechter Einleitungsjoke. Ich nehme alles wieder zurück, äh, bevor du hier zu viel, äh, zu viel beschreibst. Ähm, alles gut bei dir, Florian? Ich frage dich das immer gerne. Diese Frage habe ich erwartet mhm.
1: und ich habe gerade vorhin überlegt, ob es eigentlich, ob es eine ernst gemeinte Frage ist, die eine ernst gemeinte Antwort nach sich ziehen sollte. Ich bin aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Also okay. ich glaube, ich glaub, die Frage ist ernst gemeint, was mich freut. Ich könnte
0: jetzt glauben, du denkst ein bisschen zu viel nach. Über unseren Podcast? Nee, so allgemein, über, alles, über alle Fragen, die ich dir stelle. Das sagt
1: mein Therapeut auch.
0: Ja. Nee,
1: äh, mir geht's gut, vielen Dank. Ähm, wir sind hier, man kann es ja sagen, wir sind hier in unseren heiligen Hallen der Klinik nach Feierabend, um äh, die nächste Episode aufzunehmen. Insofern haben wir alle den Tag, den Arbeitstag noch in den Knochen. Aber alles prima. Wie geht's denn sind, dir?
0: Mir geht's gut. Ich bin gut gelaunt. Ich freue mich, dass wir wieder äh, am Mikrofon so sitzen. Ja, es war ein Kurzurlaub, das hatten wir ja gesagt. Deswegen äh, gab es letzte Woche die äh, Q&A-Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, da erfahrt ihr alle schmutzigen Details. Nein, natürlich nicht. Aber alle ähm, ja, so Hintergrundinformationen grob über uns, wer wir sind, wo wir herkommen, wie wir an unseren Beruf gekommen sind und an diese Tätigkeit, die wir jetzt hier gerade ausüben, nämlich dem Podcasting. Und ähm, ja, ich fand, es war ein cooles Gespräch, nettes Gespräch und äh, wer da mehr darüber erfahren möchte, gerne zuhören. Wem das total egal ist, wer wir sind, auch okay, auch legitim, einfach die, äh, die Folge überspringen. Falls ihr jetzt heute das erste Mal dabei seid, ähm, wir sind Florian und Nibras Kinder, aus Düsseldorf und machen diesen Podcast über Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Und äh, ja, heute sprechen wir über das Thema der Harnwegsinfektionen so als grobe Beschreibung eines äh, Komplexes an verschiedenen Symptomen und ähm, auch verschiedenen Erkrankungen. Man kann jetzt nicht sagen, äh, der Harnwegsinfekt.
1: Das stimmt. Das ist ein ganz schön umfassendes Gebiet, wo es von minimalen Symptomen, die sich vielleicht gar nicht so richtig bemerkbar machen, bis hin zu schwersten Erkrankungen geht, die auch mit schweren Grunderkrankungen verbunden sind. Und man merkt schon wieder, wir haben ein Feld vor uns, das in einem Tag gar nicht abzuschreiten ist. Insofern werden wir uns auf das Wesentlichste konzentrieren und gucken, dass man aus dieser Folge was Sinnvolles mitnehmen kann, ohne zu sehr ins Detail zu gehen und ohne da jetzt alle möglichen ausgerissenen Kleinigkeiten zu nennen. Das ist aber auch nicht unser Anspruch und war auch noch nie unser Anspruch. Wir wollen das ja hauptsächlich in verständlicher Weise und sinnvoller Weise irgendwie an Mann und Frau bringen. Und das versuchen wir halt wieder mal.
0: Genau. Harnwegsinfekt ist ja ein tolles Beispiel für die bildhafte deutsche Sprache. Der Weg vom Harn ist infiziert und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann äh, kann man auch die, äh, den Weg des Hahns auch nochmal äh, durchgehen. Ähm, so ein bisschen Anatomie, wie entsteht äh, überhaupt der Harn im Körper? In der Niere wird das Blut gefiltert und ähm, das, was der Körper oder wo der Körper denkt, darauf kann ich jetzt auch mal wieder verzichten. Ähm, das sind teilweise Stoffe, die ausgeschieden werden mö möchten, dass es vielleicht überschüssige Flüssigkeit, die man so durchs, durchs Trinken auch wieder angesammelt hat. Das wird in der Niere gefiltert, aus der Niere über den, das Nierenkelchsystem in die Harnleiter gegeben. Davon gibt es bekanntermaßen wie die Nieren, eine links, eine rechts. Und über die Harnleiter läuft dann der Urin in die Blase. Und von der Blase ähm, auf kürzerem oder längerem Weg, je nach Geschlecht, ähm, durch den, ähm, durch die Harnröhre dann raus aus dem Körper.
1: Auf dem Weg von oben nach unten oder von innen nach außen gibt's auch gewisse ähm, Windungen, die das Ganze ähm, hinlegt, aber nicht nur das, wo einfach Umga Organe umschifft werden sozusagen oder es auch engere Stellen gibt, sondern es gibt auch ähm, gewisse Möglichkeiten, dass der ganze Urin nicht wieder nach oben läuft, wenn man zum Beispiel einen Handstand macht oder wenn man ganz fest drückt von unten rauf, dass das äh, nicht zu einem Rückstau kommt in die Niere oder, oder in die Blase von unten nochmal. Ähm, dafür gibt es Schließmuskel und Klappen in den ableitenden Harnwegen und die verhindern, dass das wieder hochläuft. Das ist ganz wichtig, weil wenn der Urin sich wieder nach oben stauen würde in das von dir beschriebene nierenbecken kelch -System, dann würde der Urin da zu lang drin stehen und würde... Das umgebende Gewebe, nämlich vor allem das Nierengewebe schädigen und da kommt es zu mh, doch ganz existenziellen Schäden, die denn das weitere Leben durchaus erschweren können.
0: Genau so ein bisschen wie so Rückschlagventile, ne? dass dann äh, die Flüssigkeit nur in eine Richtung durch kann, nicht wieder zurück soll. Ähm, das System ist clever aufgebaut. Wenn wir jetzt an die Infektion denken, kann man sich nämlich auch dann, wenn man das jetzt so bildhaft durchgegangen ist, die verschiedenen Etagen des äh, der Harnwege, ähm, kann man sich auch gut vorstellen, dass es auch auf diesen verschiedenen Etagen Infekte geben kann. So der Klassiker, das ist das, was die meisten so kennen und vielleicht auch mal erlebt haben, ist so die Blasenentzündung. Es kann aber auch theoretisch nur eine Entzündung der Harnröhre geben, ohne dass die Blase infiziert ist. Und wenn das von der Blase weiter hochsteigt, so ein Infekt, dann ist man schnell über die Harnleiter beim Nierenbecken-Kelchsystem oder sogar bei den, beim Nierengewebe angekommen. Und dann spricht man schon von, ja, einer sogenannten Nierenbecken-Entzündung zum Beispiel. Und je nachdem, wie lange so eine Infektion abläuft, wie die Verhältnisse sind, kann eine Infektion auch zum Beispiel unten anfangen und nach oben aufsteigen. Da kommen wir auch eher, gleich nochmal zu. Ich will jetzt vielleicht nochmal erstmal äh, kurz ähm, erklären, wie entstehen solche Infektionen überhaupt? Ähm, wir haben ja hier häufig auch differenziert bei manchen Themen, zum Beispiel bei dem Thema Hirnhautentzündung, dass es Bakterien und Viren gibt. Ähm, bei den Entzündungen im, in den, in den äh, Harnwegen spricht man ja meistens von bakteriellen Infektionen. Viren spielen da ja eher eine untergeordnete Rolle.
1: Mm, es gibt das, ich glaube, das häufigste Virus, das da zu finden ist, ist das BK-Virus. Das tritt aber eigentlich bei gesunden Menschen, die nicht eine Vorerkrankung haben oder nicht ein äh, angeschlagenes Immunsystem so gut wie gar nicht äh, auf oder kommt nicht vor. Bei unseren Patienten schon immer wieder und häufig, aber ist grundsätzlich auch ein relativ gutartiges Virus, das meistens nur im Labor zu finden ist, manchmal auch Probleme macht. Aber da wollen wir gar nicht so tief eindringen, weil, wie, wie du sagst, es dreht sich das meiste um die Bakterien und um die bakteriellen Infektionen, die, also vorauswerfend muss man sagen, Urin ist eigentlich steril. Und das heißt, da sind keine Bakterien drinnen, da sollten keine Zellen drinnen sein äh, oder sonst irgendwas, sondern nur Wasser und Stoffe, die aus dem Blut ausgeschieden werden sollen. Und wenn dem nicht so ist, wenn es zum Beispiel von außen, also vom Ausgang äh, der Harnröhre äh, zu einem bakteriellen Übertritt kommt und wenn da Bakterien hochsteigen, dann äh, kommt es äh, entweder dazu, dass man Bakterien im Urin findet. Das ist so die Minimalvariante. Keine Symptome, keine Schmerzen, nicht oft auf Toilette gehen, Uh, kein Fieber, gar nichts, aber man findet Bakterien bis hin zu je nachdem, wie weit sich das ausbreitet, ob man, ob es da auch eine Mitreaktion des Immunsystems gibt, uh, bis hin zu dem, uh, eben, was du geschildert hast, dass die Nierenbeckenentzündung oder dann auch uh, Urosepsis. So der ist so der schlimmste Fall, wenn wirklich eine massive Entzündung im Körper auftritt aufgrund von einer Infektion der ableitenden Harnwege.
0: Genau. Ähm, wo kommen denn überhaupt diese Bakterien her? Ähm, man muss es sich nicht vorstellen, wie bei vielen anderen Infektionen, wo Bakterien und andere Erreger von Person zu Person weitergereicht werden. Bei der Harnwegsinfektionen ist es meistens ein Bakterium, was wir sowieso mit uns herumtragen. Und ähm, ja, die Erreger kommen meistens aus unmittelbarer Nachbarschaft, nämlich aus dem ähm, Darmtrakt. Es sind meistens in über 80% Prozent der Fälle ähm, es ist es ein Bakterium, das man auch mal vielleicht gehört hat als Laie. Das ist dieses sogenannte E. coli-Bakterium, Escherichia coli. Ähm, kennt man eher aus so Skandalberichten von irgendwelchen Tests von irgendwelchen Billigfleisch oder so dass dieser Keim ähm, als Darmkeim äh, irgendwo nachgewiesen wurde. Ähm, den tragen wir alle mit uns herum. Der ist ähm, bei uns in der äh, Darmflora ganz normal vorhanden und gehört da auch hin. Ähm, aber wer äh, äh, eins und eins zusammenzählt, der weiß, dass die Ausgänge vom Darm und äh, der Ausgang der Harnröhre ja relativ nah beieinander liegen, ähm, dass da grundsätzlich durchaus ein Übertritt von ähm, Bakterien ähm, möglich ist. Und deswegen ist ja auch schon ähm, von, von klein auf, bringt man ja zum Beispiel Mädchen bei, bei denen eine Infektion, mit höhere, höherer Wahrscheinlichkeit auftreten kann, weil bei denen anatomisch die Harnröhre kürzer ist als bei Jungs. Denen bringt man ja von früh auf bei, dass man, wenn man den Po abwischt zum Beispiel nach dem großen Geschäft, dass man davon vorne nach hinten wischen soll und nicht umgekehrt. Damit nicht Keime aus dem Bereich ähm, des äh, Darms in, in dem Bereich der Genitalien gewischt werden, sondern immer andersherum, ähm, weil man mit der Zeit festgestellt hat, dass wenn man so rumwischt, einfach viel weniger Infekte auftreten.
1: Mhm. Dass nicht jeder Darmkeim, der in die Nähe kommt, gleich so eine Infektion auslöst, das sieht man daran, dass bei den ganz kleinen Kindern, die noch Windeln tragen, das ist ja manchmal wirklich ein richtiges Desaster, was man da in der Windel vorfindet, wo von oben bis unten alles voll ist mit Stuhl, was man natürlich ordentlich sauber machen muss, aber jetzt nur weil ähm, das miteinander in Berührung gekommen ist, heißt das noch nicht, dass, dass es gleich zu einer Infektion kommt, wo ich mir aber als Papa schon oft denkt, oh Gott, oh Gott, äh, erstens, wie kriege ich das wieder sauber? Und zweitens, hoffentlich äh, bahnt sich da nichts den Weg äh, in die in die Hahnröhre und und weiter nach oben. Aber es ist eigentlich ein System, das ganz gut funktioniert, aber nicht immer. Und deshalb gibt es auch diese diese Harnwechsinfektionen dann.
0: Genau. Häufiges Windelwechseln gehört natürlich schon dazu, dass man... Äh da, wenn es, wenn man eben dann doch zu lange wartet, steigt schon das Risiko für eine Infektion. Das ist relativ logisch, aber du hast recht. Man muss jetzt nicht bei jedem Pups, den man hört, sofort die Windel wieder runterreißen, wenn man Angst hat, dass da Stuhl in der Windel ist und das Infektrisiko enorm ist. Da ähm, muss man die Kirche im Dorf lassen ähm, und den gesunden Menschenverstand einschalten, ähm, aber auch zu lange warten äh, ja. sollte man nicht, äh, damit es sich erst recht lohnt, dass man wechselt, ja. sondern immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist voll, dann muss man einfach mal wechseln. So einfach ist das. Okay, auf die anderen Erreger will ich auch gar nicht so genau eingehen. Es gibt in der Darmflora verschiedene andere Keime neben diesen E. coli-Keimen, die auch möglicherweise da hochwandern können. Das spielt jetzt erstmal für die... Entstehung und für die Symptomatik und auch meistens für die Behandlung erstmal keine große Rolle. Später ist es natürlich schon wichtig, gerade bei schweren Infektionen, dass man vielleicht doch herausfindet, welcher Keim das ist, damit man auch die Antibiotika je nachdem dran anpassen kann. Da würde ich aber gleich nochmal kommen beim Thema Therapie, weil das da schon auch wichtige Sachen auch zu berücksichtigen sind, wie man darauf reagiert. Kommen wir vielleicht auch erstmal zu den Symptomen. Wenn es dann doch mal passiert ist, dass ein ähm, Erreger aufgestiegen ist, vielleicht erstmal in Richtung der Blase, wenn eine sogenannte Blasenentzündung äh, entsteht. Das ist etwas, wo, glaube ich, viele sich mit identifizieren können, weil sie sowas schon mal auch im Leben gehabt haben und einige der Symptome auch kennen. Ähm, Florian, was sind denn so was sind denn so die Beschwerden, die auf uns zukommen oder auf die Kinder? Ich kann das wie
1: so manchmal, äh, direkt live und direkt aus, nicht aus eigener Erfahrung, aber aus häuslicher Erfahrung erzählen. Wir hatten gerade äh, bei einem unserer Kinder vor zwei Wochen genau die Situation, dass plötzlich man aus der Toilette hört, Aua, Papa, das tut weh beim Pipi machen. Ähm, also gerade morgens, wenn der Urin noch konzentriert ist und das die Schleimhaut, die die äh, Speiseröhre, hätte ich fast gesagt, die Harnröhre auskleidet, eben angegriffen ist aufgrund so eines Infekts, das brennt dann beim Wasserlassen und äh, die Kinder haben ähm, nicht nur morgens, aber vor allem morgens dann Schmerzen dabei. Ähm, was noch äh, gemeinerweise dazukommt, ist, dass es, es tut schon weh beim Wasserlassen, man muss aber auch noch häufiger auf Toilette also, man ist den Schmerzen noch häufiger ausgesetzt. Ähm
0: Teilweise hat man ja so einen Drang, dass man mhm. die ganze Zeit denkt, ich muss immer noch. Und manchmal sitzen die Kinder ja dann einfach nur noch auf dem Klo, ja. weil sie immer das Gefühl haben, ich muss, aber es kommt dann irgendwann auch nichts mehr. Mhm. Also so ein komisches. Oder nur ganz wenig. Genau, so ein komisches Gefühl zu müssen, aber es, es ist eigentlich gar nichts da. Mhm.
1: Ja, das sind so die, die ersten Anzeichen eigentlich, wo man schon hellhörig werden kann sollte und ähm, das auch dem auch nachgehen sollte und das auch untersuchen lassen sollte. Ähm, da hilft es ja dann häufig schon, wenn man einfach den Urin einmal in, durch so eine urin untersuchung äh, anschauen lässt. Das sind schon die ersten die, der erste Weg sozusagen, der da bereitet werden sollte. Dann gibt es die Symptome, sind aber ganz vielfältig. Das geht ja hin bis zu unserem Lieblingssymptom, äh, dem Fieber ähm, oder Bauchschmerzen, Flankenschmerzen. Das alles äh, sind schon Anzeichen dafür, dass, äh, dass sich da etwas äh, zusammenbraut da unten.
0: Genau. Äh, umso kleiner die Kinder sind, umso schwieriger ist es äh, wieder mal zu erkennen. Das ist ja bei vielen Infektionen so. Haben wir schon oft äh, gesagt. Du hast äh, das schöne Beispiel gebracht von dem Kind, was schon ruft und eins der klassischen Symptome beschreibt. Da ist man dann schon relativ äh, sicher. Wobei ich da so ein kleines Häkchen noch dran machen wollte, dass ich das schon auch das ein oder andere Mal erlebt habe, dass Kinder sich mit der ganz klaren äh, Diagnose in Anführungsstrichen einer Blasenentzündung vorgestellt haben. Der Grund für die Schmerzen und das Brennen beim Wasser lassen und das Kratzen zwischen den Beinen waren dann aber zum Beispiel äh, Wink zu unserer vorigen einer unserer vorigen Folgen Würmer. Zum Beispiel. Mhm. Auch das kann dahinter stecken. Ähm, sollte dann auch äh, durch einen äh, Arzt natürlich auch äh, erkannt werden, wenn man das so erzählt. Gerade so dieses viele Kratzen zwischen den Beinen mhm. kann ein Indiz sein, kann aber auch durch eine Blasenentzündung auch ausgelöst sein, wenn das da so unangenehm ist, dass die Kinder da immer wieder ähm, mit der Hand hingehen. Mhm. Ähm, äh, nur, dass man das im Hinterkopf behält umso kleiner die Kinder, desto schwieriger zu erkennen. Fieber ist, glaube ich, auch eher ein Symptom, das häufiger bei kleineren Kindern auftritt. Bei so Schulkindern, die mal eine Blaseninfektion haben, da kann auch mal gut das Ganze ablaufen ohne Fieber. Die, die, bei den Babys ist es auch oft so, dass die quengelig sind, dass die unruhig sind, vielleicht nicht gut schlafen, dass die Windel immer wieder feucht ist, obwohl man die gerade gewechselt hat. Da kann man das vielleicht auch mal erkennen, dass die häufiger Wasser lassen. Aber ansonsten ist es natürlich gerade bei so ganz kleinen Kindern schon schwierig zu erkennen und jegliches Fieber in dem Alter, gerade bei Neugeborenen und kleineren Säuglingen, sollte dazu führen, dass auch sowas mit untersucht wird, dass sowas auch ausgeschlossen wird, dass es eine solche Infektion im Bereich der Harnwege sein kann. Und eben dann, wenn eine solche Infektion, ja, sagen wir mal, sehr schnell voranschreitet oder längere Zeit nicht erkannt und nicht behandelt wird, kann eine Infektion aus der Blase, wie gesagt, aufsteigen im Bereich der Nieren und dann verändert sich auch manchmal so ein bisschen das Beschwerdebild. Dann kommen, wie von dir angedeutet, auch häufig diese Flankenschmerzen dazu. Ihr wisst, dass die Nieren eher ein bisschen weiter oben äh, im Bauchraum liegen und eher Richtung Rücken ähm, verlagert, da so ganz gut eingepackt sind in das Gewebe. Und ähm, wenn man sich so einmal um die Flanke herumgreift, die Hand schon so aufstützt, äh, da genau dort befinden sich die Nieren. Und ähm, ja, bei Kindern kann man auch mal durch leichtes Klopfen an die Stelle einen Schmerz provozieren und ähm, hat dann einen Indiz. Selten, aber auch möglich kann das ja auch auf beiden Seiten auftreten. Meistens ist es eher doch eine Seite, die betroffen ist. Und umso schlimmer die Bauchschmerzen werden, umso verdächtiger ist es auch, dass es vielleicht dann eine Nierenbeckenentzündung geworden ist. Und aller dann, aber auch schon bei Zeichen einer Blasenentzündung sollte man den Arzt konsultieren, mhm. aufsuchen. Ähm, ich habe jetzt noch einen Symptom vergessen, was ich mir hier extra nochmal aufgeschrieben habe. Natürlich auch sowas wie blutiger mhm. äh, Urin mhm. oder so ganz komischer, trüber Urin mhm. kann auch mal ein Indiz sein. Ähm, oder der
1: Geruch, übel riechender Urin. Richtig, äh, genau. Das wäre so, ist so ein bisschen dankbarer, weil das ist macht das Ganze schon sehr naheliegend, äh, wenn man merkt, dass in der Windel entweder oder am Klo das Ganze einfach äh, schlecht riecht. Das sollte ja normalerweise nicht der Fall sein. Genau. Und dann ist sozusagen die Überleitung zum Arzt, der sich dann drum kümmern muss und der das Ganze abklären muss, mit zunächst einem, einer Urinstix-Untersuchung, ähm, das ist ja gar nichts Besonderes. Aber da gibt es trotzdem die äh, so gewisse technische Kniffe, die man beachten muss. Man darf nicht gleich den ersten Urin, der rauskommt, untersuchen, weil der eigentlich das darstellt, was möglicherweise da aus der Harnröhre rausgespült wird. Das muss noch nicht äh, genau dementsprechen, was man jetzt auch in der Harnblase vorfindet. Deshalb muss man sogenannten Mittelstrahlurin gewinnen. Also die ersten Tropfen oder den ersten Schuss sozusagen verwerfen und dann den Strahl, der aus der Mitte der, der Blasenfüllung kommt, den muss man dann auffangen und untersuchen. Und dann hat man auch ein hoffentlich ganz repräsentatives äh, Teil gefunden, das man da untersuchen kann. Ähm, da darf man nicht, nicht gleich am Anfang äh, den, den Teststreifen schon drunter halten oder, oder in dem Becher halten.
0: Viele Eltern äh, packen sich jetzt schon an den Kopf und sagen so, ihr Träumer, ihr äh, erzählt das hier so, als wäre das so einfach. Nein, das wolltet ihr auch nochmal drauf eingehen. Das Thema Urin gewinnen, um eine Untersuchung <lacht> zu machen, ist, glaube ich, einer der, ja, sagen wir mal, äh, ja, fast schon schwierigsten Themen in der Kinderarztpraxis und in der Kinderklinik, weil ja, es ist ganz selten, dass äh, ein Kind äh, dann sagt, ja, ich muss gerade, kein Problem, ich weiß auch, wie ich Mittelstrahlurin kontrolliert äh, in den Becher zuführe, ähm, gerade wenn die Kinder sehr klein sind und dich nur mit großen, klimpernden Augen anschauen und sowieso nicht checken, was jetzt gerade überhaupt äh, du von denen möchtest, mhm. dann ist es doch sehr, sehr schwierig, den Urin zu gewinnen, ist auch in der Kinder- und Jugendmedizin, auch sein, der Ärzte ein auch teilweise kontrovers diskutiertes Thema, mhm. wie man dann da dran kommt. Und gerade wenn man daran denkt, dass die äh, ganz kleinen Kinder von so einer Infektion dann doch sehr durchaus gefährdet sein können, ist es sehr wichtig, bei denen, wo es aber am schwersten zu gewinnen ist, es zuverlässig irgendwie rauszubekommen. Und ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Viele Eltern kennen wahrscheinlich diese Urinbeutel, die dann. Ähm, bei Jungs um das Genital herum, ähm, bei Mädels ähm, häufig so im Bereich der Schamlippen aufgeklebt werden und wo die Hoffnung besteht, dass da der Urin reingeht, da ist natürlich Mittelstrahlurin nicht möglich zu gewinnen, weil da alles reingeht. Bei so kleinen Kindern ist man aber häufig froh, dass überhaupt irgendwie mal was da ist. Das macht es natürlich aber schwierig. Durch die Kontamination, gerade im Bereich des Eingangs zur Harnröhre, ähm, können da falsche Ergebnisse bei rauskommen. Häufig ist es dann wirklich nur zu verwerten, wenn es unauffällig ist. Also wenn so ein Beutelurin unauffällig ist, dann kann man zum Beispiel einen Haken dran machen und sagen, das Baby, das hier fiebert, das hat zumindest kein Fieber, weil es einen Harnwegsinfekt hat. Ähm, wenn ich aber denke, es könnte einer sein und der Urin ist so grenzwertig oder irgendwie dann doch auffällig, dann ist es ein bisschen schwierig zu sagen, lag das jetzt an dem Pipibeutel, beutel der geklebt wurde oder lag das daran, dass ähm, das Kind doch irgendwie was hat und die Technik war nur schlecht. Deswegen raten manche Eltern dazu auch so eine ähm, so eine Auffangtechnik äh, anzuwenden, dass man das Kind so ein bisschen aufrechter hält, dass man eine Elternteil äh, da von oben Flüssigkeit zuführt wird der andere von unten schon mit dem Becher so rumbalanciert, ähm, da gibt es verschiedene Erfahrungen, das hat glaube ich so ein bisschen auch was mit der Geduld zu tun und kann man so ein Kind, das vielleicht hochfiebert, überhaupt hinstellen und warten, dass es irgendwie pinkelt und ähm, schafft man es dann im richtigen Moment den Becher drunter zu halten, ist aber so rein medizinisch die bessere Methode gegenüber dem Beutel, also wenn die Möglichkeit besteht, wenn man denkt, ich hat, hätte die Geduld, um das auch dem Arzt zu erleichtern, die Diagnose gut zu stellen, dann sollte man da, wenn der Arzt sowas äh, verlangt, gerne mitmachen. Wenn das jetzt zum Beispiel aber so ist, dass das Kind weiterhin auch keinen Urin lässt, dann ist die Frage, wie kommt man da jetzt dran? Und mhm. was häufig auch in Kliniken gemacht wird, ist auch so fieses klingt, dass man einen Katheter einführt in die Blase und darüber den Urin gewinnt. Und ich kann mich erinnern, häufig mit Eltern ja, da wirklich eine sehr lange, äh, langes Gespräch drüber geführt zu haben, weil die zum Beispiel sagten, wir möchten das nicht, ähm, das ist doch irgendwie zu invasiv, da so einen Schlauch reinzustecken. Ähm das stimmt auch das ist sehr äh, das ist schon ein äh, kleiner äh, eingriff in die privatsphäre wenn man da so einen katheter auch benutzt aber gerade bei so babys die hochfiebern wo man dringend rausfinden muss was die haben bevor die infektion vielleicht sich zu stark ausbreitet auf den körper kann das manchmal der ähm, ja der schlüssel zum erfolg sein ähm, um rauszufinden was für eine infektion dahinter steht und da sollte man dann nicht zu lange zögern eine solche gewinnung ähm, dann durchzuführen ähm, um ans Ziel zu kommen.
1: Ja, man muss einfach situationsabhängig sehen. Wenn ich jetzt mit meinem achtjährigen Sohn zum Arzt gehe, äh, weil er Schmerzen beim Wasserlassen hat, dann liegt es ja schon relativ nahe, dass es sich um so eine Infektion handelt. Dann, äh, die muss behandelt werden und bevor ich sie behandle, brauche ich den Nachweis, dass da im Urin was nicht in Ordnung ist. Dafür brauche ich, muss ich ihm aber jetzt nicht innerhalb von 20 Minuten dann Katheter äh, in die Blase schieben, um den Urin zu gewinnen, sondern kann sagen, okay, da habe ich auch mal eine Stunde Zeit oder vielleicht auch zwei, um den Urin zu gewinnen, den ich dann untersuchen möchte. Ganz anders ist es aber, wie du sagst, mit einem hochfiebernden äh, Säugling oder Kleinkind dass die Behandlung braucht, wo ich sage, okay, ich muss diese Infektion jetzt behandeln und um diese Infektion zu behandeln, muss ich sie aber erst nachweisen und um sie nachzuweisen, muss ich den Urin untersuchen. Und da habe ich dann vielleicht eine durchaus äh, einen größeren Zeitdruck, um jetzt den Urin zu gewinnen und da kann ich nicht jetzt, da kann ich es mal versuchen, mit dem Becher mal eine hm. halbe Stunde davor zu sitzen, aber ich ja. kann jetzt nicht vier Stunden lang Mama und Papa mit dem Becher hinsetzen und sagen, na, jetzt ist noch immer nichts gekommen und noch immer nichts. Und dem Kind geht es aber immer schlechter und immer schlechter. Und das braucht schon die Medikamente, ähm, um diese Infektion wieder quitt zu kriegen. Und da muss man auch mal dann den Zeitpunkt finden, von dem du gerade gesprochen hast, und das dann auch mit den Eltern besprechen, wo man sagt, okay, gut und schön. Ich tue es auch nicht gern, man pickt Kinder nicht gern in die Vene und man legt denen natürlich auch nicht gern einen Katheter in die Hahnröhre. Aber wenn es dem, dem Erfolg, dem Therapieerfolg zuträglich ist, dann muss man mal auch in den sauren Apfel beißen und äh, muss auch einen Katheter legen, bevor man da noch mehr Schaden äh, hochkommen lässt. Insofern ist das eine ganz äh, adäquate Diskussion, die man hier mit den Eltern führen muss und wo man das auch nahelegen äh, muss dann. Und dann ist das aber auch okay. Ich meine, Katheter ist jetzt nichts, ganz, äh, was ganz aus der Welt ist. Das ist nicht immer einfach. Gerade bei Jungs ist das schwierig. Das äh, mag man sich gar nicht äh, vorstellen, weil da gibt es ja nur einen ganz klaren Eingang da. Oder Ausgang der Harnröhre, da, was soll da so schwierig sein, wenn man den äh, Katheter da reinschiebt. Aber das ist, das hat gerade bei, bei kleinen Jungs schon äh, große Tücken, äh, dass man da um diverse Ecken kommt. Bei Mädels ist das dann meistens doch einfacher, aber auch nicht immer ganz einfach. Also das muss schon, da muss man schon sagen, ähm, oder dem Arzt dann vertrauen, dass wenn der das für indiziert, also für notwendig sieht, dass man das Ganze mitgeht. Und ein Beutel ist einfach, so wie du sagst, nur eine Orientierung. Wenn der Beutelurin okay ist, äh, dann kann man froh sein. Und wenn der nicht okay ist, ja, dann muss man dem Ganzen trotzdem nochmal nachgehen und muss man es nochmal verfeinern und sich weiter auf die Suche machen. Das kann schon, kann schon ganz, ganz schön mühsam werden
0: ja Ich denke, da kann man auch sagen, umso größer das Kind ist, hat man in der Regel auch mehr Zeit abzuwarten, das jetzt eher nicht so invasiv zu gewinnen, den Urin. Ich denke, bei fast allen Kindern, hast du recht, kann man da mal ein halbes Stündchen warten, ausprobieren, schauen, ob was kommt, aber wenn die Kinder sehr, sehr krank sind, dann möchte man da ungern da zu lange warten und gerade bei den sehr kleinen Kindern ist das ja oft ein Teufelskreis, die haben ja hohes Fieber, dadurch verbraucht man auch mehr Flüssigkeit, dann ist auch weniger in der Blase drin, man Manche Kinder ähm, in dem Alter haben auch unter einem Harnwegsinfekt zum Beispiel Durchfall oder Erbrechen und verlieren darüber auch Flüssigkeit. Da kann das sein, dass man da stundenlang wartet und es kommt keinen Urin. Und der einzige Weg ist einfach dieser Katheter. Und ähm, da sollte man seinem Arzt auch vertrauen. Äh, wie du richtig gesagt hast, für uns ist das auch nicht angenehm, sowas zu machen, ähm, dass wir das wirklich dann nur tun, ähm, wenn es äh, unbedingt notwendig ist. Ich würde es jetzt eher tun
1: bei meinen Kindern, als denen zum Beispiel ein Medikament zu geben, das, äh, den, das die Urinproduktion ankurbelt. Manchmal muss man auch beides machen. Manchmal brauche ich auch dieses Medikament, äh, damit da mehr Urin produziert wird, um ihn zu untersuchen. Ähm, aber meistens ist es schon durch eine Katheterisierung dann schon möglich, den, den Urin zu gewinnen. Wie gesagt, würde ich dem vorziehen, dass ich sage, okay, ich gebe dem, dem Kind jetzt das Medikament und warte noch mal eine halbe Stunde, bis das Medikament wirkt und bis da der Urin dann von alleine rauskommt und von, mit dem Becher aufgefangen werden kann.
0: Genau. Selbst wenn man es jetzt sogar behandeln würde, gerade bei schweren Infektionen, wo man sagt, vielleicht berechtigterweise jetzt erstmal die Frage: Ja, wieso behandeln Sie das jetzt nicht einfach ähm, ohne äh, den Urin zu kriegen? Ähm, es, Sie haben ja an anderen Stellen vielleicht hat man ja auch an anderen Stellen untersucht und gesagt, da war jetzt nichts, es bleibt jetzt irgendwie nur der der Harntrakt übrig und da ähm, können Sie doch jetzt behandeln, ohne dass man den Urin gewinnt. Das ist äh, immer so ein Trugschluss. Wir brauchen oft die Information gerade bei schweren Infektionen, welche Erreger genau dahinter stecken. Es gibt nämlich, das habt ihr alle schon mal gehört, Bakterien, die auch resistent sind gegen gewisse Bakterien. Wenn man dann ein Antibiotikum einsetzt, was vielleicht in den meisten Fällen hilft, aber vielleicht genau bei deinem Kind an der Stelle eben nicht hilft, weil es eine Resistenz dort gibt, dann kommt man mit diesem Antibiotikum überhaupt nicht weit und dann rätselt man wieder von vorne. War vielleicht die Diagnose doch falsch? Ist es vielleicht doch keine Blasenentzündung? Und wenn man einfach dann den Keim nachweist und ähm, wir untersuchen dann auch, auf welche... Äh Antibiotika dieser Keim sensibel ist, dann stellen wir häufig die Therapie auch dahingehend um und können dann ähm, dieses Bakterium treffen. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, eben genau das, was wir also äh, quasi schon eingedeutet haben, was ist eben die Gefahr, wenn man das nicht gut behandelt äh, oder ähm, zu spät behandelt. Die Nierenbeckenentzündung haben wir schon gesagt, als äh, Konsequenz der ähm, Blasenentzündung, wenn man da zu lange wartet, zum Beispiel, und ähm, eine Nierenbeckenentzündung oder eine Entzündung, der Niere, gerade bei Säuglingen, die noch ein sehr zartes, ein noch nicht ganz ausgereiftes Nierengewebe haben, kann wirklich Schäden verursachen. Es gibt Studien, die zeigen, dass dort Narben entstehen im Bereich des Nierengewebes, die vielleicht jetzt aktuell keine, keine Probleme machen, aber man braucht ja seine Nieren sein Leben lang und jeder weiß, dass man ohne Nieren auch nicht leben kann. Vielleicht bezahlt man die Rechnung dann an einer anderen Stelle. Und die allerschlimmste Neben oder allerschlimmste Komplikation hast du eben schon angedeutet, das ist die, der Übertritt der Bakterien meistens im Bereich der Nieren in das Blutsystem und von dort Verteilung durch den ganzen Körper, eine Blutvergiftung, sogenannte Sepsis, kann auch ihren Ursprung in den Harnwegen haben und da sind wir dann schon im lebensbedrohlichen Bereich und auch das ist ein gutes Beispiel, wieso man da nicht zögern sollte, eine solche Behandlung einzuleiten und wenn wir da schon über die Behandlung sprechen, dann müssen wir sagen, ganz Ganz, ganz wichtiger Appell meinerseits, gerade bei sehr kleinen Kindern ähm, müssen wir die Behandlung auch durch eine intravenöse antibiotische Behandlung machen. Die ähm, Man kommt mit den Antibiotika, wenn man sie äh, schluckt, bekanntermaßen, ähm, gerade bei Nierenbeckenentzündungen äh, ähm, nicht weit, man kommt äh, nicht ausreichend äh, gut ähm, an die Bakterien ran und da hat sich die Behandlung durch die Vene etabliert, als der Weg, der die Infektion am ehesten ähm, ausreichend gut bekämpft und deswegen nicht wundern, dass wenn der Arzt das, die Vermutung hat, dass zum Beispiel eine solche Nierenbeckenentzündung dahinter stehen könnte, dass der dann häufig sagt, Sie müssen leider hier bleiben. Sie müssen, oder sie müssen in die Klinik fahren. Mhm. Denn das ist wirklich der Weg, wie man ähm, am ehesten diese Infektion wegbekommt. Und wie gesagt, wenn die Infektion im Nierenbecken und in der Niere angekommen ist, dann ist das kein Spaß mehr. Dann ist das eine schwerwiegende Infektion, die man wirklich mit allen Mitteln bekämpfen muss. Mhm.
1: bleibt, die kann man schon auch zu Hause behandeln mit Antibiotikum, das man schlucken muss über mehrere Tage. Aber ähm, wenn es damit nicht besser wird innerhalb von zwei Tagen oder äh, wenn noch allgemein Symptome wie Fieber oder Ähnliches dazu kommt, dann äh, muss man in die Klinik, so wie du gesagt hast, und das stationär behandeln äh, über die Vene äh, über mehrere Tage um das Ganze zum Ausheilen zu bringen. Das ist ganz wichtig. Und vor allem diese zwei Tage sind, wenn es nach zwei Tagen nicht besser ist, da muss man auch nochmal mal zum, zum Kinderarzt gehen, der muss den Urin nochmal angucken. Wenn sich der Befund gebessert hat, dann kann man mit den Tabletten oder mit dem Saft weitermachen und wenn nicht, dann muss man mindestens das Medikament umstellen oder eben intensivieren und und intravenös verabreichen. Eine, einmal noch kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Das weiß ja jeder, dass man ohne Nieren nicht leben kann. Ich weiß gar nicht, ob das so so klar ist, dass man die, dass, es gibt ja Organe, die braucht man zum Leben, so wie die Niere oder die Leber. Es gibt Organe, die braucht man nicht unbedingt, so wie die Milz zum Beispiel. Viele leben mit einer Niere, man kann ja auch eine Niere spenden, wenn man jetzt in der Familie zum Beispiel jemanden hat, der die braucht. Dann kann man auch mit einer Niere weiterleben. Umso mehr muss man dann natürlich auf diese eine Niere aufpassen und schauen, dass sie nicht durch Infektionen und Entzündungen noch äh, geschädigt wird. Und das ist zum Beispiel bei Kindern, die auch nur mit einer Niere zur Welt kommen. Ähm, auch da muss man dann ganz großzügig die, die Harnwegsinfekte behandeln und
0: auskurieren.
1: Behandlung wollen wir, glaube ich, gar nicht weiter mh, eintauchen, oder?
0: Ich würde nicht auf die einzelnen Antibiotika jetzt unbedingt eingehen, weil das in der Situation auch äh, vielleicht äh, den Bogen ein bisschen überspannt. Ja. Wie gesagt, wichtig ist, dass man daran denkt, dass ähm, Antibiotika ganz häufig notwendig sind, dass das Infektionen sind, die man eben, man kennt das, wir haben das ja schon bei anderen Themen gesagt, da kann man auch mal nur symptomatisch behandeln, da kann man vielleicht nur Ibuprofen-Saft oder Paracetamolsaft geben gegen die Schmerzen. Nee, bei einer Blasenentzündung ist ganz häufig Antibiotikum notwendig ähm, und äh, man sollte trotzdem nicht vergessen, dass es auch andere Mal Maßnahmen gibt, die wichtig sind. Man sollte sehr viel trinken. Ähm, da äh, muss man die Kinder motivieren, denn das kann man sich gut vorstellen, wenn da Erreger drin sind und äh, das Ganze auf dem Trockenen liegt und nicht gut durchgespült wird, dann kommen die auch schlechter wieder aus dem Körper raus. Wenn man viel, viel trinkt, dann ähm, fördert man das Ausspülen dieser Erreger ja. ähm, aus dem äh, aus dem Harntrakt und das äh, sollte man fördern. Es gibt auch so Mittelchen, äh, Hausmittelchen. Man empfiehlt immer das Trinken auch von Cranberry-Saft, bei Harnwegsinfektionen, weil in Cranberries ähm, bekanntermaßen ein ähm, Stoff drin ist, der ähm, auch antibakteriell äh, wirkt und es gibt auch Leute, die so eher mal zu Harnwegsinfektionen neigen. Es gibt sogar Kinder, da komme ich aber gleich nochmal zu, mhm. die bestimmte äh, Bedingungen haben und ein sehr hohes Risiko haben für Harnwegsinfektionen. Da äh, sagt man sogar, dass die regelmäßig Cranberry Saft zum Beispiel trinken sollen. Also ich würde grundsätzlich, wenn mein Kind ein Harn Infekt hätte, würde ich im Supermarkt eine, so ein zwei Tetrapax Cranberry-Saft mitnehmen und ähm, die dann gerne zum Trinken dazugeben. Ähm, das schadet nicht.
1: Ersetzt aber
0: kein Antibiotikum. Das ersetzt definitiv aber kein Antibiotikum, kann aber. Das sein zu träglich sein. Genau, also in meiner Vorstellungskraft kann ich mir schon vorstellen, dass äh, die Kinder, die Antibiotikum nehmen und viel Cranberry-Saft dann trinken, vielleicht ein bisschen schneller gesund werden, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ist auch vielleicht in der Phase, wo man eher kränkelt äh, als Alternative zum zum klaren Wasser, vielleicht auch bei kleineren Kindern mhm. reizvoll, da so einen Saft zu trinken, ja. der ein bisschen Geschmack hat, ähm, ist, finde ich, eine Win-Win-Situation mhm. mit dem Cranberry-Saft. So als, äh, als Ergänzung, natürlich, wenn die, der Bauch weh tut, kann man auch äh, Wärme anwenden, wenn ähm, es an den Nierenbecken ist und die Flanken wehtun, kann man da auch äh, von, von, von Seite des Rückens wärmen. Ähm, das sind äh, verschiedene äh, Maßnahmen. Was ist denn jetzt mit dieser, man sagt ja ganz oft, ja zieh dich mal warm an oder setz dich mal nicht zu, zu, zu lange auf diesen kalten Stein, ähm, dann kriegst du noch eine Blasenentzündung. Das ist ja so eine, so eine. jeder hört das gerade so sein, in, in der Stimme seiner, seiner Mutti irgendwie klingeln oder der Oma, die das einem so hinterherruft, wenn man wieder mit zu knappem Outfit zu kühlen Jahreszeit, weil man gerne sehr cool sein möchte, sich nach draußen begibt. Da kann ich zu sagen, so richtig viele Studien gibt es dazu glaube ich nicht. Aber es gibt schon die Theorie, die auch, finde ich, plausibel ist, gerade bei ähm, bei Mädchen, die eben ja den kürzeren Harnleiter haben, äh, Entschuldigung, die kürzere Harnröhre haben, ähm, dass wenn der gesamte Bereich durch langes Sitzen auf zum Beispiel einer kühlen Unterfläche unterkühlt ist, dass dort dann einfach die Abwehr gegen Erreger auch äh, weniger aktiv ist und dass das grundsätzlich ähm, vielleicht das Risiko ein bisschen erhöht und wenn man äh, ja, ähm, ja, das ist kein super krasser äh, Risikofaktor, dass jeder, der da zu lange sitzt, sofort eine Blasenentzündung kriegt. Aber ich denke, bei vielen, vielen hört man das dann schon in der Geschichte immer wieder mal raus, hab da zu lange gesessen mhm. und dann eine Entzündung bekommen. Ähm, das ist so ein Risikofaktor. Man kann sich schon vorstellen, dass das genau. nicht gerade äh und wir sind ja nicht nur die Kindermedizin, sondern wir sind auch die Jugendmedizin. Und da wollte ich nochmal den Aspekt ansprechen, dass natürlich auch häufiger Geschlechtsverkehr ein Risikofaktor ist für Harnwegsinfektionen, gerade wenn die Jugendlichen da anfangen, sexuell aktiv zu sein. Auch ein guter Indikator, wenn man da jetzt nicht so viel mit seinem Sprössling drüber spricht, aber der, der Sohn oder die Tochter den neuen Partner mitbringt und zwei Wochen später andauernd Harnwegsinfekte äh, mit sich rumschleppt, kann das ein Indikator sein, dass es da losgegangen ist und kann vielleicht auch der anstoßende Punkt sein, dass man, wenn man vielleicht nicht so der aufmerksame Typ ist, der das mitbekommt, ähm, dass man dann über das Thema Verhütung mal genauer spricht, wenn man das nicht schon gemacht hat, denn auch die Verhütung ist eine Prävention für diese Harnwegsinfektionen, ähm, auch für viele andere Dinge, natürlich äh, Schwangerschaften, ähm, das Thema Gebärmutterhalskrebs äh, können wir jetzt hier nicht besprechen, ist aber auch nochmal so ein Aspekt, äh, wo das Thema Verhütung auch wichtig ist, ähm, machen wir aber jetzt schon einen Haken dran, weil, man, weil das sicherlich eine eigene Folge wert wäre. Ähm, ähm, auch interessant und wichtig ähm, bezüglich der Impfung. Ähm, aber das könnte auch ein Punkt sein, wo man bei den Jugendlichen dran denken muss. Äh, die dürfen wir hier natürlich in dem Podcast nicht vergessen.
1: Und die Intimhygiene, die man mit seinem Kind auch früher oder später mal ansprechen sollte ähm, und mal drüber sprechen sollte, wie man sich was eigentlich sauber macht. So Richtig, regelmäßig, ne?
0: richtig, richtig.
1: Nochmal zu den Antibiotika. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo du jetzt gleich noch hin willst. Ähm, es gibt die ja nicht nur zur Behandlung dieser Harnwegsinfekte, sondern auch zur Vorbeugung, damit man die gar nicht erst bekommt. Das macht natürlich nicht bei jedem Sinn, sondern nur in gewissen Situationen. Ähm, die sind einerseits die Zeiträume, wo abgeklärt wird, ob man nicht eine gewisse Veranlagung hat. Und dann, wenn man herausgefunden hat, dass diese vorliegen, dann kann es auch sein, dass man über einen längeren Zeitraum Antibiotika nimmt, um genau diese Nierenbeckenentzündungen oder die Häufigkeiten dieser Nierenbeckenentzündungen zu reduzieren. Genau, das habe ich doch bei Augen richtig
0: abgelesen. Das, das ja, ich noch. bin für dich ein offenes Buch. Ja, das ich, äh, stimmt. Das stimmt. Du kannst du kannst mir alles aus meinem Gesicht lesen. Genau darauf wollte ich wollte ich tatsächlich eingehen, denn ich wollte nochmal ganz kurz. Ich will das nicht zu sehr aufmachen. Das Thema weil es sehr selten ist, aber das ist auch einer der Gründe, wieso gerade wenn man häufiger Harnwegsinfektionen hat. Da schon genauer geguckt werden muss oder zum Beispiel bei einer sehr frühen Harnwingsinfektion, zum Beispiel bei einem Neugeborenen oder bei einem jungen Säugling, auch da sollte man auch ruhig von der ersten Infektion gut gucken. Ähm, manchmal kann eine Harnwegsinfektion oder eine Nierenbeckenentzündung im Speziellen begünstigt werden durch strukturelle, schrägstrich schräg anatomische ähm, Veränderungen oder Fehlbildungen im Bereich der ableitenden Harnwege. Du hast das eben so ganz äh, schön schon beschrieben, auch dass da so Mechanismen sind, anatomische, dass das nicht wieder hochlaufen soll, der Urin. Und eben durch spezielle Veränderungen, die ähm, selten, aber immer wieder regelmäßig auch auftreten kann es eben zu einem sogenannten Reflux kommen. Reflux kennt man glaube ich eher so vom Magen, dass da die Magensäure in die Speiseröhre hochkommt. Da, da haben, haben die meisten das schon mal gehört, dieser Reflux. Und das gibt es aber auch zum Beispiel im Bereich der Harnwege. Klassiker ist zum Beispiel der Reflux, das Aufsteigen von Urin aus der Blase hoch zurück in den Harnleiter und von dort zurück in die Nieren. Das sollte man bei einem sehr, sehr kleinen Kind, wie eben schon angedeutet, neugeboren ist, zum Beispiel mit einem Harnwegsinfekt, auch schon beim ersten Infekt. Abklären durch einen Ultraschall. Der ähm, ähm, Kinderarzt oder ein Kinderradiologe kann da relativ schnell sehen, dass zum Beispiel ein Harnleiter ähm, aufgetrieben ist oder ein Nierenbecken aufgetrieben ist, weil sich da die Flüssigkeit sammelt und staut. Das ist dann häufig so ein ähm, Indiz und da gibt es auch so Untersuchungen, wo man ähm, zum Beispiel während des Wasserlassens mit so Kontrastmittel untersuchen kann, ob der Urin denn immer in die richtige oder vielleicht auch mal in die falsche Richtung geht. Ähm, bei einem Fünf-, Sechsjährigen, der seinen ersten Harnwegsinfekt hat, ist die Frage, oder Jährige, ist die Frage häufig nach dem Geschlecht, ob es Sinn macht. Bei Mädels ist das, wie gesagt, das Risiko relativ hoch, eine Harnwegsinfektion zu bekommen. Bei Jungs ist es eher niedriger. Da muss man so ein bisschen auch aufs Bauchgefühl hören, ob es man es bei, bei der ersten Infektion macht. Aber bei Jungs würde ich sagen, ab der zweiten Infektion bei einem Jungen mhm. würde ich schon sagen, dass man sich das mal anschauen sollte. Ja. Und, und bei, bei, bei Mädels natürlich auch, wenn man mhm. immer wieder, immer wieder wieder Harnwegsinfekte hat, da sollte man auch an solche Sachen denken und großzügig da in der Klinik, da gibt es häufig Spezialabteilungen, die auf solche Themen spezialisiert sind, sich beratschlagen lassen, untersuchen lassen und wenn man das dann ausgeschlossen hat, dann ist man da beruhigt und eben dann, wenn solche anatomischen Bedingungen vorhanden sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann diese Prophylaxen machen mit Antibiotika, das ist in manchen Fällen wirklich notwendig. Da sind dann häufig aber auch Kindernephrologen schon im Boot. Das sind dann die äh, Fachärzte äh, in der Kindermedizin, die sich auf Nierenerkrankungen äh, spezialisiert haben. Ähm und ganz selten kann auch mal eine Operation notwendig sein, wenn zum Beispiel der Harnleiter falsch in die Blase mündet an eine falsche Stelle, dass das anatomischerweise zurückläuft. Dann kann man den, äh, glaube ich, für einen guten Kinderschirurgen mit relativ wenig Aufwand ähm, in eine andere Stelle implantieren, wo ähm, das Problem eben nicht mehr besteht und ähm, so sind viele Kinder dann schon von diesem äh, nervigen äh, Problem erlöst worden. Möchte ich in der Stelle auch nochmal sagen, es ist selten, also keine Panik ähm, beim ersten Harnwegsinfekt, gerade bei größeren Kindern, aber ähm, wie gesagt, habe ich schon betont, welche Gruppen ich da meine, die solche Untersuchungen äh, rechtzeitig zugeführt werden sollten.
1: Ja, ganz genau, ein sehr handtreibendes Thema.
0: Ein sehr antreibendes Thema, genau. Äh, bist du schon unruhig? Ich merke, du, du, schon hin du und her. wippst mit dem Bein, du <lacht> guckst schon in Richtung Tür, <lacht> guckst auf deine Uhr. Ähm, aber vielleicht, äh, vielleicht habe ich noch einen Punkt. Hast du noch einen Punkt? Ja. Hast du noch einen Punkt? Ja, raus damit. Nee, ich wollte dich nur, ich wollte dich nur ärgern. Ich wollte dich nur ärgern. Raus damit. wissen, ist, wie sehr ich wirklich pinkeln muss. Ja, du hast ja auch hier viel getrunken, du bist auch ein bisschen selber schuld, aber das ist ja auch gut, wenn man viel trinkt. Nee, ich würde denken, so von meiner Seite aus haben wir das Thema ganz gut umschifft.
1: Aber irgendeinen Punkt hast du sicher noch, vielleicht einen, der gar nicht mit dem Thema zu tun hat. Ach so, ja,
0: dem, meinst du den, den 15-minütigen <lacht> Werbeblock, der jetzt noch kommt? Nein, ich, ich, ich halte mich, ich äh, halte mich an der Stelle äh, für dich, für dich und nur für dich, damit du jetzt nicht mehr weiter auf die Folter gespannt wirst, äh, kurz. Erwähne, dass äh, ihr, wenn ihr das gut findet, was wir hier tun, ähm, bitte sehr gerne den Podcast weiterempfehlt ähm, an, äh, an andere Eltern, an andere Leute, Unbedingt. die mit Kindern zu tun haben, ähm, die von den Inhalten, die wir hier kommunizieren, äh, ja, profitieren können. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, könnt ihr uns kontaktieren über Social Media, Instagram, Facebook, Twitter könnt ihr uns erreichen oder eine Mail an info.handfußmund.de und oder Wunschthemen. Wunschthemen könnt wir sind ihr äußern. alles offen. Richtig. Genau. Ich merke schon, du hast irgendwie Lust, den, den, den Werbeblock einfach mal zu übernehmen nächstes ja, Mal. Wer weiß. Ja, Vielleicht wer weiß. 30. -Til. Wer weiß. Ich weiß aber, dass ich äh, eine 5-Sterne-Bewertung bei äh, Apple Podcast zum Beispiel cool finde, wenn ihr dort unterwegs seid. Das hilft uns auch besser gesehen zu werden. Ähm, und äh, an allerletzter Stelle, oder nee, habe ich schon gesagt, die persönliche Empfehlung ist die allerbeste Werbung. Also einfach weiterleiten, wenn ihr das hier gut findet.
1: Jawohl. Haben wir wieder eine Episode. Genau. Sehr schön.
0: Ähm, an dieser Stelle bleibt mir sonst nichts anderes, außer zu sagen, sauber bleiben. <lacht> der Klassiker Spruch, der der und unwitzige Arzt hinten. hinterherruft nach dem ja. Harnwegsinfektbesuch in der Kinderarztpraxis. Nein, also ähm, wie gesagt, wenn, äh, wenn ihr hier noch einen Aspekt nicht besprochen gesehen habt, meldet euch gerne. Ansonsten sage ich tschö mit Ö und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi.